0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。去年年底啊，我们上架了一款压轴产品——施展老师的《中国史纲50讲》这门课，现在已经将近13万用户了。还有这门课脱胎的那本书，就是规模和内容更多的那本书，叫《枢纽》，也在我们这儿全球独家首发，现在也已经超过13万册了。我不止一次说过啊，枢纽是我2017年读到的最重要的书。哎，最近得到里面上了金牌版的枢纽的电子书，所以我又趁便又翻了一遍。哎，觉得里面有些话题还是值得跟大家聊一聊。我先问你一个问题啊，历史上中国都城的变迁，它背后的逻辑到底是啥？哎，从长安到洛阳，从南京到北京，它为什么走出了这么个路线图呢？尤其是最后明清两代定都北京，哎，现在我们已经很习惯北京是首都了。但是细想一下，这个位置做首都其实是有问题的。首先，北京是在哪儿啊？那可是在长城边上，长城是中原和草原的分界线啊，北京可就是边塞啊。你看，在明朝的时候，只要长城一被突破，北京城就有被包围的危险。为什么一个大国要把都城放在这么危险的位置？这是一个奇怪的地方。我们再来算经济账啊，也不划算嘛。明清时期，中国的经济重心在长江中下游地区啊。那几句话我们都会背了，什么“苏湖熟，天下足”；要么是“湖广熟，天下足”，那都是在南方啊。要把南方的粮食调运到北京是非常困难的，所以明清两代运河的漕运就非常重要，甚至为此还设立了一个封疆大吏的职位，就是漕运总督啊。也就是说，帝国首都是远在千里之外，拿着一根吸管就是运河了，在长江中下游地区吸取资源。哎，那他为什么不干脆省点事儿，干脆定都在南京呢？距离资源中心近吗？这又是一个奇怪的地方。你看，元朝定都北京，这个好理解啊，因为离蒙古人的老家近。但是明清两代皇帝沿用了这个位置，哎，这就要问一个为什么了。《枢纽》这本书里说，要回答这个问题，你不能光看北京，必须从更大的格局来思考中国历史的演变。什么是大格局啊？你看啊。一个国家的首都一般都处在这个国家的重心位置，请注意啊，这个重心不是说地图的那个几何图形的重心，而是这个国家的资源、人口、利益版图的重心。比如说，英国有庞大的海外利益啊，所以伦敦就处在国家版图的边缘，因为要个出海口嘛。而法国呢是个大陆国家，那巴黎就没有出海口。而且法国北部经济比较发达，所以巴黎就在法国版图的中线靠北一点的地方。那按照这个原理，我们再来看中国，也就是说，选定都城在哪儿，实际上折射了那个时代国家重心的变化。这个就叫大格局。好，我们带着这个视角，我们再来看一下中国都城位置的演化。周、秦、汉、唐这几个时代。中国的都城不是在长安就是在洛阳。以前啊，我们看这个问题，看长安和洛阳，总是从地理的角度去分析。比如说评价长安，我们总说它位于关中，四面环山，易守难攻，在军事上有优势；而洛阳呢，位于黄河下游，水利资源丰富，四周土地平坦广阔，在经济上有优势。啊，你看这两座城，一东一西，一个军事。一个经济，那定都选长安还是选洛阳呢？好像就看当时的政府看重什么，重军事就在长安，重经济就在洛阳。从周代到唐代，一直是这么交替博弈啊。这么解释当然有道理了、啊，但是这只是第一层逻辑。再往深看一步啊，定都长安还是洛阳，还要看当时主要的政治矛盾。你想啊，一个政权建立总要靠军人打天下吗？所以这叫军工集团，就是围绕在开国君主身边的那些老将和他们的家族。打天下的时候啊，为了激励斗志啊，皇上总是各种奉官许愿，所以军工集团总会在王朝初期形成一股强大的势力。最典型的就是隋唐的所谓关陇贵族。这帮人的势力一般都在关中，也就是长安一带啊，所以周、秦、汉、唐一开始一般都定都在长安。但是啊，王朝运行到了中期，军事问题就没那么重要了，经济问题就出来了，那东边的经济中心的位置就凸显了，所以都城一般会向洛阳迁移。比如说西汉到东汉就体现了这个趋势。那更深刻的一个原因呢是。王朝运行到中期，皇权巩固了，那皇帝就不愿意处在军工集团的包围之下了，他要突围啊，要选拔民间的人才，便于自己控制吗？那民间人才在哪儿啊？一般都在东边，东边的中原才是经济中心呐。富家大户的子弟是官员的预备队嘛？那最典型的就是两个人，一个是隋炀帝，一个是武则天。这两个人当了皇帝之后，二话不说，第一件要干的事儿就是放弃关中本位，迁都洛阳，而且要发展科举。你看，迁都洛阳和发展科举这两个动作，你连起来看，它的意义就明显了，就是要摆脱关陇贵族，培养自己在东边的人才班底。所以你看，一直到唐代。中国地缘政治格局的矛盾，它都是东西两个方向的矛盾，所以都城呢就在长安和洛阳之间摆动。但是啊，这个情况到了宋代的时候就发生了彻底的变化。首先是因为印刷术的普及，平民子弟很容易就能读书了，知识大传播开始了。那皇帝在民间选拔官员的可能性可就大增啊！军工集团对于皇权的制约作用就小了嘛。宋、明、清三代都是文官政府，大多数大臣都是科举出身的文官，武将是很难进入中央决策系统的，政权和军工集团的矛盾就解除了。那还有一点呢，就是民间社会的那种豪族社会也结束了。中国进入了《枢纽》这本书讲的叫古代平民社会的状态，所以王朝就可以放心的定都中原啊，甚至放弃了洛阳，跑到距离大运河更近的开封啊。这个定都位置的演化，其实是主要政治矛盾演化的结果。但是啊，到了明清两朝，中国的重心又发生了迁移，或者更准确的说啊，中国的格局变得更大了。这个时候的中国已经从中原为主的王朝演化成了一个多元文明体系，我们就来简单的解释一下这个体系。按照施展老师《枢纽》这本书的描述啊，到清代时候的中国，疆土的每个部分都在扮演这个体系中某种不可替代的角色。你不要看它经济上不见得发达，比如说西藏雪域高原出产的藏传佛教。他的影响力可不仅是在西藏啊，而且精神控制了蒙古。那为啥要控制蒙古呢？因为蒙古草原的军事力量是朝廷控制中原的背后的支柱，而中原和南方为整个帝国体系提供啥？当然是财政资源。而新疆一带呢，是帝国重要的战略缓冲地带。哎，你看这几个地域是环环相扣、互为支撑，构成了一个。多元文明体系，那你想在这个格局下再去选择都城？你说选择在哪它当然就在北京。你看哈，北京距离满洲的龙兴之地，也就是东北啊，很近，对吧？还有距离草原也很近呢、啊。清代的皇帝可以在距离北京不远的避暑山庄接见蒙古来朝见的王爷们。还有西藏来的活佛喇嘛经常住在五台山，进北京见皇帝也很容易。还有，因为有运河嘛，江南的资源也方便调运到北京，所以你看啊，北京的位置就变了。站在中原的角度看，北京是边塞；但是站在这个大的体系来看，北京恰恰是枢纽，那当然应该定都在这儿啊。你看，我们今天这个小节目啊，从为什么定都北京这个小问题谈起，但是，一旦站在历史大格局上看，是不是有点茅塞顿开的感觉？对，这就是《枢纽》这本书的魅力所在。这样的话题遍及整本书。好。《枢纽》这本书的纸质版在我们的单渠道销售已经突破13万册，成为今年中国学术书出版的一个大亮点啊！这也得感谢我们用户的支持啊！现在得到 APP 里的金牌版电子书也已经上线，在这个音频附属的文稿里，你可以找到这个电子版的购买链接，或者在得到的首页搜索“枢纽”两个字，也能找到，推荐给你。明天我们继续聊这本书，明天见。